0: Im Stadtbezirk Spicke gab es zuletzt immer wieder Einbrüche, auch an diesem Wochenende. Mehr dazu heute im Nachrichtenwecker. Außerdem hat meine Kollegin Marina Kraut mit AugsburgerInnen und einem Paartherapeuten darüber gesprochen, was unterschiedlich hohe Einkommen in Beziehungen auslösen können.
1: Zum Streit kommt es dann eher, wenn sich jemand abhängig oder vielleicht sogar unterdrückt fühlt. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen.
0: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Im Stadtteil Spickel gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Einbrüche. In der Nacht auf Samstag etwa sind einer oder mehrere Täter, ganz klar ist das noch nicht, in der Fontanestraße über ein Kellerfenster in ein Haus eingebrochen und haben dann Schmuck und Bargeld im niedrigen, fünfstelligen Bereich mitgenommen. In der Hammerschmiede sind am Sonntag gegen kurz vor 6 Uhr früh die Bewohner in einem Haus im Wacholderweg aufgewacht, weil sie hörten, wie in ihrem Haus Glas zerbrach. Ein Unbekannter hatte vergeblich versucht, über eine Glastür in das Haus zu kommen. Er verletzte sich dabei am rechten Arm und lief dann über das Zufahrtstor davon. Die Polizei bittet nun um Hinweise. Der Mann sei 1,70 Meter groß, 20 Jahre alt und schlank, mit kurzen welligen braunen Haaren und er hat wohl ein weißes T-Shirt mit einem bunten Aufdruck auf der Vorderseite getragen. Biergärten schließen früher, Veranstaltungen müssen abgesagt werden. In und um Augsburg fehlen die MitarbeiterInnen, vor allem in der Gastronomie und in der Veranstaltungstechnik. Branchen, die stark von der Corona-Pandemie getroffen wurden und deren Stammpersonal sich oftmals jetzt schon neue Jobs gesucht hat. Das Klosterstüble in Oberschönenfeld sucht immer noch händeringend Saisonkräfte und muss derzeit wegen Personalmangel früher, nämlich gegen 21 Uhr schließen. Die Dinkelscherber Firma ProTech sucht VeranstaltungstechnikerInnen. Sie organisiert zum Beispiel große Partys wie das Sommer am Kiezfestival in Augsburg. Erst vor wenigen Wochen musste das PULS Open-Air-Festival in Geltendorf im Landkreis Landsberg in letzter Minute abgesagt werden. 7000 BesucherInnen wurden da erwartet, doch es tauchten deutlich weniger Sicherheitskräfte auf, als eingeplant waren. Der Personalmangel war auch vor der Pandemie schon ein Thema, doch nach knapp zwei Jahren Pandemie haben sich wichtige Kontakte und Netzwerke zerstreut. Ein Veranstaltungstechniker aus der Region sagt, es könnte noch Jahre brauchen, um den Personalmangel wieder aufzufangen. Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Bistum Augsburg seit Beginn des Jahres wieder gestiegen. 2.100 Menschen haben seit Januar die Kirche verlassen. Im gleichen Zeitraum vor einem Jahr waren es noch 700 weniger. Auch die Bayerische Landeshauptstadt München meldet Rekordzahlen. Es habe so viele Kirchenaustritte gegeben wie noch nie. Ein Grund dafür ist wohl das Münchner Missbrauchsgutachten. Im Januar wurde es im Auftrag des Erzbistums München und Freising vorgestellt. Es soll 500 Missbrauchsopfer geben und weit über 200 Täter. Mindestens. Die Dunkelziffer könnte laut Gutachten auch deutlich höher liegen. Erst in dieser Woche wurde die Klage eines 38-jährigen Mannes bekannt, der gegen den emeritierten Papst Benedikt XVI, gegen das Erzbistum München-Freising und den früheren Erzbischof Kardinal Friedrich Wetter vorgeht. In dieser sogenannten Feststellungsklage geht es nicht um eine strafrechtliche Verfolgung, die Taten sind längst verjährt, sondern um die Frage, ob der Kirche Schuld nachgewiesen werden kann. Papst Benedikt habe als Kardinal Kenntnis von allen Umständen gehabt, heißt es in der Klageschrift und trotzdem, zumindest billigend, in Kauf genommen, dass der Priester ein Wiederholungstäter ist. Der Priester wurde wohl weiterhin in der Seelsorge eingesetzt. Im Jahr 2021 haben in Deutschland knapp 360.000 Menschen der katholischen Kirche den Rücken gekehrt, so viele wie noch nie. Derzeit sind knapp 22 Millionen und damit etwa ein Viertel der Menschen im Land noch Mitglied in der katholischen Kirche. Das Standesamt in Augsburg hat wegen der hohen Nachfrage nun zusätzliche Terminslots eingerichtet. Und so wird das Wetter heute in Augsburg durchwachsen mit einem Mix aus Sonne und Wolken am Morgen. Dann zieht sich der Himmel aber immer weiter zu und am Abend können Gewitter dazukommen. Das alles bei Höchstwerten um 22 Grad. Statistisch gesehen verdienen Frauen pro Stunde 4,08 Euro weniger als Männer. Das sind mehr als 20 Prozent weniger. Doch es gibt auch heterosexuelle Paare, bei denen die Frau mehr verdient als ihr Partner. Und der Partner damit gar nicht so gut klarkommt. Das liegt auch an den herkömmlichen Rollenbildern, sagt meine Kollegin Marina Kraut. Sie hat mit zwei Frauen und einem Mann aus Augsburg gesprochen und mit einem Paartherapeuten, der das Ganze einschätzt. Hi Marina.
1: Hi Lisa, grüß dich.
0: Was ist denn dein Eindruck aus den Gesprächen? Wann wird der Faktor Einkommen zum Streitpunkt gerade bei heterosexuellen Paaren?
1: Ich würde sagen, der Faktor Einkommen ist generell bei vielen Paaren immer Thema. Da muss es nicht zwingend um Streit gehen. Im Gegenteil, das ist einfach was, was man am Küchentisch bespricht, was auch einfach den Alltag bestimmt, gerade wenn es dann um Kinder geht, wenn es um Wohnung geht. Vor allem auch dann, wenn man in Großstädten wohnt und schlicht nicht mehr alleine eine Wohnung finanzieren kann. Dann wird das Thema. Zum Streit kommt es dann eher, wenn sich jemand abhängig oder vielleicht sogar unterdrückt fühlt oder sich dann vom anderen Partner irgendwie gegängelt fühlt.
0: Du hast mit Baha, Matthias und Sandra gesprochen. Was haben die dir denn erzählt? Hast du ein Beispiel?
1: Ja, Baha beispielsweise wäre ein Fall, in dem wirklich Geld zum Streit geführt hat. Bacher ist 29 und ihr Mann kommt eigentlich aus der Türkei, ist zu ihr gezogen und hat einfach weniger verdient als sie, weil er hier in Deutschland keine Ausbildung hatte. Sie allerdings schon und das hat dann einfach zu einem Ungleichgewicht geführt, mit dem er so gar nicht klarkam. Und das für ihn dann auch wirklich ein Streitthema war. Er hat sich einfach in seiner männlichen Rolle schlecht gefühlt. Dazu kam dann noch, dass seine Familie eigentlich auch an ihn eine gewisse Erwartung hatte, dass er doch schon eigentlich der Hauptverdiener sein sollte. Und das hat dann immer wieder zu Konflikten geführt. Mittlerweile ist es dann allerdings nicht mehr so. Und das kommt wodurch? Baha ist inzwischen Mama geworden. Sie haben zusammen ein Kind. Und Baha ist jetzt in Elternzeit verdient also weniger. Und ihr Mann ist zum Hauptverdiener geworden. Und jetzt gibt es auch keinen Streit mehr.
0: Das ist aber kein Lösungspunkt, oder? für Sie?
1: Ja, genau. Es ist kein Lösungspunkt, aber immerhin ein Punkt, in dem sich das Ganze entspannt hat. Und sie meint auch, wahrscheinlich hat es einfach das gebraucht, dass er damit besser klarkommt. Sie konnten besser drüber sprechen. Und sie meint, sollte sie dann wieder mehr verdienen als er, wird es auch kein Problem mehr sein.
0: Du hast auch mit einem Paartherapeuten aus Augsburg gesprochen. Hm. Kann man sagen, dass das Problem auch mehrere Leute betrifft? Also dass es eine Tendenz ist, dass wenn die Frau mehr verdient es dann auch eher zu Streit kommt in, dem, in der Frage? Ja,
1: das kann man so sagen. Allerdings hat der Paartherapeut aus Augsburg, ähm, der heißt Jörg Bergbauer, er hat gemeint, dass es schon auch eine Frage des Alters ist. Also wie alt sind denn seine ähm, Patienten auch, die zu ihm kommen? Und wie gehen sie dann mit diesem Thema um? Sind es zum Beispiel Leute eher in den, sagen wir mal, 20er Jahren, ist es viel weniger oft Problem? Einfach, weil vielleicht die Rollenbilder schon toleranter sind. Man wächst vor allem anders auf. Oder ähm, sind es mit 40er, mit 50er und die wiederum haben dann meistens schon doch deutlich traditionellere Rollenbilder und damit dann auch mehr Probleme. Das, das heißt, du würdest sagen,
0: in, in unserer Generation, wir sind ja ungefähr ähnlich alt, so Mitte, Ende 20, ähm, ist das gar nicht mehr so ein Problem,
1: wenn Frauen mehr verdienen? Nicht unbedingt nein. Also so sagt es zumindest der Paartherapeut. Und es kann wirklich sein, dass wir einfach schon anders geprägt sind, dass unsere Eltern uns vielleicht auch schon anders erzogen haben oder wir schlicht mehr bereit sind, das ak zu akzeptieren, dass eben beide verdienen und nicht mehr die klassischen Rollenbilder vorherrschen. Das heißt,
0: inwiefern unterscheiden sich die älteren Generationen, ohne jetzt generalisieren zu wollen, in diesen Glaubenssätzen zum Beispiel, was hat dir der, der Paartherapeut gesagt?
1: Er meinte, Glaubenssätze und damit kann man eigentlich auch sagen, Werte oder gesellschaftliche Normen sind eigentlich das, was viele von der Erziehung mitbekommen oder einfach von dem, wie sie geprägt wurden, aufgewachsen sind. Und man kann sich das selber auch ganz gut überprüfen, wenn man als Grund, warum man das zum Beispiel als Problem sieht, wenn der Partner mehr verdient, einen Satz anfängt mit man macht so etwas nicht. Dieses Mann, meinte der Paartherapeut, ist oft ein Signal dafür, dass man es selbst gar nicht wirklich begründen kann und einfach so mit diesem Wert, mit dieser Norm erzogen wurde. Und die, also diesen Glaubenssatz gilt es dann zu brechen.
0: Und hat er dir auch Tipps gegeben, was man machen kann, wenn man jetzt zum Beispiel das Thema Einkommen gerade aktuell in seiner Beziehung eben als Streitpunkt hat?
1: Ja, auf alle Fälle kann man oder sollte man immer mit dem Partner darüber reden, meinte der Paartherapeut, und eigentlich sich als Paar immer im Team sehen. Und in dem Team sollte es doch irgendwie egal sein, wer denn letztendlich, wie viel Geld mit einbringt, um beispielsweise einen gemeinsamen höheren Lebensstandard zu haben. Und das wäre ein, ein Tipp den man befolgen könnte, einfach darüber zu sprechen, dass es vielleicht kein Problem mehr sein sollte. Ebenso sich selber immer wieder in Frage stellen und vielleicht diese Glaubenssätze an sich selbst mal zu überdenken, ob die wirklich noch relevant sind, ob man sie sich selbst eingetrichtert hat oder jemand anders. Danke, Marina. Danke dir, Lisa.
0: Was sonst noch wichtig wird? Heute endet der G7-Gipfel auf Schloss Elmo in Bayern. Erwartet werden nun noch konkrete Zusagen zu Geldern für den Kampf gegen die Hungersnöte, die vor allem in Ostafrika drohen, nachdem Russland die ukrainischen Häfen und damit auch Getreideexporte blockiert hatte. Der Krieg in der Ukraine wird auch morgen Thema sein, und zwar zum Auftakt des NATO-Gipfels in Madrid in Spanien. Der Raketenangriff auf ein Einkaufszentrum in der Ukraine beschäftigt heute den UN-Sicherheitsrat. Das Treffen um 9 Uhr abends deutscher Zeit wurde auf Bitten der Ukraine angesetzt. Bei dem Angriff auf das Einkaufszentrum in der zentralukrainischen Stadt Kremenschuk sind mindestens 15 Menschen getötet und etwa 40 verletzt worden. Zum Abschluss noch ein paar Veranstaltungstipps für heute Abend. Um halb neun gibt es heute Abend wieder eine Vorstellung von dem Musical Kiss Me Kate im Freilichttheater. Außerdem liest um 19 Uhr im Café Tür an Tür die Mobilitätsexpertin, Autorin und Podcasterin Katja Diehl. Sie stellt ihre Ideen vor für eine inklusive und klimagerechte Verkehrswende. In ihrer Vorstellung können Menschen in Zukunft sehr wohl Autofahren, wie sie wollen, müssen es aber nicht mehr, weil es viele attraktive Alternativen gibt. Von denen erzählt sie heute Abend. Der Eintritt ist auf Spendenbasis. Ich bin dieser Pausch und raus für heute. Ich freue mich natürlich auch in dieser Woche über Post von euch. Egal, ob es um Kritik geht oder einfach nur eine nette Nachricht. Wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss und Ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.